0: Wenn ihr eine Vollbremsung macht, dann fliegt euer Hund dezent über die Rückbank im Worst Case und das wollen wir natürlich nicht. Pet Talks Hund, der Ratgeber Podcast von deine Tierwelt. Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kilias, deine Hundeexpertin in diesem Ratgeber Podcast von deine Tierwelt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Autofahren. Autofahren mit Hund, so ist das gar kein Problem. Denn ich denke, Autofahren, ja, machen wir alle hin und wieder mal mit unserem Hund, egal ob es mal eben zum Einkaufen ist, ähm, weil wir was besorgen müssen und der Hund einfach mit dabei ist und weil wir ihn vielleicht nicht noch mehr zu Hause lassen wollen. So war das bei mir auf jeden Fall oft der Fall. Wenn ich eh schon arbeiten war, dann habe ich den Hund auch einfach mal mitgenommen zum ähm, Einkaufen, habe ihm im Auto warten lassen, weil da sieht er ja auch ein bisschen mehr als nur das Wohnzimmer. Oder weil du mit deinem Hund ganz klassisch natürlich irgendwo hin spazieren gehen möchtest, oder vielleicht Freunde treffen möchtest oder in den Urlaub fährst. Und für all diese Aktionen wäre es natürlich super hilfreich, wenn dein Hund am besten auch noch entspannt Auto fährt. Und damit das alles klappt, also dass dein Hund überhaupt äh, mitfahren darf auch vor allem. Möchte ich jetzt mal so ein paar äh, Punkte ansprechen, damit das auch kein Problem ist, sicherheitstechnisch. Weil das finde ich auch ganz wichtig, dass man das einfach mal ähm, durchdenkt. PetDogs Hund wird dir präsentiert von tierarzt24.de, deinem zuverlässigen online rund ums Tier und damit dein Tier gesund bleibt. Kommt dein treuer Begleiter morgens schlecht auf die Beine? Fällt es ihm immer schwerer, Treppen zu steigen? Oder schafft er die täglichen Spaziergänge nicht mehr so gut wie früher? Dann solltest du deinem Liebling Tierarzt24 Agil Senior geben. Die leckeren Kautabletten enthalten Chitosan, Ginkgo und Weißdorn. Sie unterstützen die Funktion von Herz, Gelenken und Gedächtnis. Agile Senior wurde von Tierärzten speziell für Grauschnauzen entwickelt. Weitere Informationen zu diesem Ergänzungsfuttermittel findest du auf tierarzt24.de. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode HUND24 5 Euro Rabatt auf deinen Einkauf. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de hundefreunde dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich persönlich transportiere meinen Hund im Kofferraum und da ist es mir einfach sehr wichtig. Ich habe ein kleines Auto, das ist ein Kleinwagen. Da reicht es, wenn er einfach im Kofferraum ist, ohne einer Box. Ich habe aber ein Schutzgitter aus Metall, dass er quasi im Fall eines Falles dass er nicht nach vorne durchfliegen kann. Ich sehe es häufig, dass nichts dort hinten ist. Das heißt, wenn ihr eine Vollbremsung macht, dann fliegt euer Hund dezent über die Rückbank im Kofferraum. Worst Case Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb macht da auf jeden Fall einen ordentlichen Schutz. Und mit ordentlich meine ich nicht so einen günstigen für 10 Euro aus irgendeinem Zooladen oder Tierfachladen. Denn ähm, die sind meistens gar nicht mal so sicher. Also macht euch da auch gerne mal schlau im Internet, ähm, wie die so bei Tests abgeschnitten sind. Weil oft sind die dann hinten irgendwie im Kofferraum, dass die so auf dem Boden aufstehen. Und man diese nur so einklemmt zwischen ähm, Decke und Boden. Und die verrutschen doch recht schnell und dann bringt das eben auch nicht viel. Ich empfehle da sehr, dass man einfach genau das Gitter nimmt, was der Hersteller vom Auto empfiehlt oder für dieses Auto, für diese Autoserie auch wirklich... Ähm, ja, hergestellt hat. Also macht euch da bitte schlau, was für euer Auto das passende ist. Wenn ihr ein großes Auto habt, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr sagt, ihr entscheidet euch dazu, dass der Hund im Kofferraum mitfährt, ähm, weil er vielleicht ein großer Hund ist. Ich gehe gleich auch noch mal darauf ein, wer vielleicht nicht unbedingt im Kofferraum fahren sollte. Aber wenn ihr einen großen Hund habt, wo einfach klar ist, der soll im Kofferraum mitfahren, dann würde ich euch empfehlen, eine Hundebox in ein großes Auto hinten rein zu tun, die auch sicher ist, auch da am besten einmal die Teste durchlesen, da gibt es auch immer wieder neue Konstellationen, also da möchte ich auch gar nichts wirklich empfehlen, was vielleicht nicht ganz so sicher ist, aber das kann man sich denken, sind Stoffboxen, weil wenn da der Hund richtig gegen knallt, dann reißen die häufig oder auch so mit dünnen Metallstreben zum Beispiel, ähm, die gehen auch relativ schnell kaputt, also checkt das einmal aus, was da für euer Auto und vor allem für euren Hund da in Frage kommt. Wenn euer Hund noch nie in der Hundebox war, würde ich, bevor ihr den einfach in den Kopfraum, in die Box tut, das vorher im Wohnzimmer einmal ein bisschen mit einem Boxtraining so aufbauen, dass er es einfach kennenlernt. Ihr ihm vielleicht jeden Abend da ein paar Leckerchen in der Box gebt oder was zum Kauen, dass es so ein Ritual wird, dass er einfach lernt, okay, in der Box ist echt cool, da kriege ich immer ein Leckerchen und dann ähm, kann man das nämlich auch super gut im Auto machen. Klar, das ist ein bisschen ein anderer Kontext, aber so kann der Hund das viel besser annehmen, als wenn man ihn einfach reinstopft, sage ich mal, ohne ihm da irgendwie vorher was zu zeigen. Also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, an dich. Wenn du ein großes Auto hast und sagst, nee, ich will aber keine Box, dann möchte ich dir einfach mal sagen, umso größer der Raum ist, wo dein Hund ist und umso mehr kann er auch im Falle eines Unfalles natürlich durch die Gegend geschleudert werden, was einfach nicht sonderlich sicher ist. Und deshalb möchte ich jeden Kombi-Besitzer, sage ich mal, sagen, mach eine Box hinten ins Auto. Und dann auch bitte so, dass alles offen ist, das heißt, es nicht irgendwie nochmal so eine Abdeckung über die Box geht, weil nicht, dass dein Hund komplett im Blustern, einem Schwarzen sitzt. Es wäre auch auf jeden Fall nicht gut, dass er mit so ein bisschen gucken kann, weil viele Hunde können das dann auch nicht mit der Übelkeit, wenn sie nichts sehen. Also das ist bei Hunden oft ähnlich wie bei uns Menschen auch. Das heißt, dass er da auch Möglichkeiten hat, ähm, noch ein anderer Punkt ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Hund nicht in der Box hat und da hinten im Kofferraum er alle Möglichkeiten hat, es gibt ja auch Hunde, sehe ich auch oft genug, die ähm, dann kläffenderweise da durch den Kofferraum springen, weil sie vielleicht nicht ganz so verträglich mit Hunden, anderen Hunden sind oder wenn sie welche auf der Straße sehen, ist wäre natürlich dann auch ein bisschen schöner für den Hund, wenn er da einen abgesicherten Bereich hat wie in einer Box, wo er dann auch weiß, okay, hier bin ich sicher, hier ist alles gut. Das wäre das, was ich dir auf jeden Fall gerne mit an die Hand geben möchte, wenn es um den Kofferraum geht, wenn du deinen Hund im Kofferraum transportieren möchtest. Hier einen kleinen Verweis, Ein Welpen würde ich nicht von Anfang an in den Kofferraum tun. Bei mir war das so, dass wir zum Beispiel den Ike, als wir den abgeholt haben, mit acht Wochen haben wir ihn auf dem Schoß gehabt und festgehalten über die Zeit, damit einfach nicht zu viele neue Eindrücke auf den Welpen einprasseln. Das kommt auch mal ein bisschen darauf an, ob die Züchter schon mal mit den Hunden irgendwie im Auto gefahren sind, ob die das schon kennen oder nicht. I kannte es noch nicht so sehr, dementsprechend habe ich ihn auf dem Schoß gehalten oder war einfach direkt neben ihm und habe ihn dort gehalten. Es gibt mittlerweile auch so ganz coole ähm, Hundebetten, die man auf dem Sitz quasi festschnallen kann und den Hund darin anschnallen kann, also im Geschirr. Das finde ich auch eine ganz coole Lösung, auch wenn man sagt, man hat zum Beispiel einen kleineren Hund den man darin anschnallen kann, kann man das natürlich auch für den Welpen benutzen. Oder was noch eine andere Möglichkeit wäre, wenn ihr den Welpen vorne auf einer Decke oder auch in so einem kleinen ähm, Körbchen, also nicht so ein Katzenkorb, ja, sondern wirklich so ein Hundekörbchen, so ein kleines, ähm, vorne im Beifahrer, im Beifahrersitz quasi in den Fußraum legt. Das wäre auch noch eine Variante, die mal, sage ich mal, für eine kürzere Strecke auf jeden Fall okay wäre wäre. So, das zum Thema auf jeden Fall Welpe und Kofferraum. Aber ich wollte noch ein bisschen was am Kofferraum ergänzen, bevor ich jetzt auf kleinere Hunde eingehe. Wenn ihr euren Hund beschließt, in den Kofferraum zu tun, dann würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr zeitnah dann auch trainiert, dass euer Hund, wenn ihr zum Beispiel keine Hundebox habt, ihm angewöhnt, dass er nicht sofort aus dem Auto herausspringt, was natürlich ähm, super gefährlich ist. Wenn die Klappe aufgeht, der Hund springt raus. Selbe natürlich auch bei einer Hundebox, Ihr macht die auf und der Hund springt direkt raus, dass ihr da wirklich ein Training ansetzt und euren Hund wirklich erst auf ein Kommando aus dem Kofferraum rauslasst, weil da dürfen oder da können schon böse Unfälle passieren, wenn der Hund einfach auf die Straße rennt. Denken wir mal, das ist auch jedem klar. Da bitte darauf achten und nicht vergessen, wenn ihr ihn rausholt, dass ähm, er gerade am Anfang das vielleicht noch gar nicht kann, kennt, wenn ihr einen älteren Hund bei euch zu Hause zum Beispiel aufnehmt. So, jetzt zu den kleineren Hunden. Also alles, sage ich mal, so bis 10, 15 Kilo sind für mich kleinere Hunde. Alle größere Hunde ab 15 Kilo gehören für mich so ein bisschen eigentlich in den Kofferraum. Es ist für mich in meinen Augen schon auf jeden Fall der sicherste Weg, wie man seinen Hund transportieren kann. Andere Variante ist auf dem Rücksitz. Wenn die Hunde wirklich kleiner sind, also 10, 15 Kilo oder weniger, kann man ihn Geschirr ummachen und dann gibt es so Anschnallgurte, sag ich mal, die, den steckt man einfach in den Anschnaller im Auto und dann ins Geschirr. Auf die Rücksitzbank könnte man dann zum Beispiel, da gibt es auch so Unterlagen, die man super über den komplette Bank machen kann, damit da nicht alles versaut ist, weil die Hunde sind ja schon manchmal recht dreckig, wenn man vom Spaziergang kommt und da einfach den Hund festmachen. Das wäre eine Variante und ich sage halt diese bis maximal 15 Kilo, weil wenn ihr euch diese Anschnaller mal anguckt, ich würde es dem Ganzen nicht vertrauen, wenn da 20, 30 Kilo Hund volle Lotte rein knallen und dann ist natürlich auch noch die Verletzungsgefahr für den Hund relativ hoch. Man kann auch noch, das ist auch ein, noch ein anderer Weg, gerade vielleicht auch, wenn es ein größerer Hund ist und du einen kleineren Kofferraum hast, dass man über die komplette Rückbank eine Box macht, dass es da irgendwie gibt, Was vielleicht perfekt für deinen Hund oder für dein Auto auch passt. Das natürlich auch wieder für die kleinen Hunde, dass man sagt, okay, wir holen eine kleinere Hundebox und machen, fixieren die mit Spanngurten zum Beispiel irgendwie gut auf der Rückbank und dann kann der Hund in seiner Hundebox auf der Rückbank mitfahren. Finde ich auch eine ganz schöne Lösung. Welche Lösung ich gar nicht so cool finde, ist halt, wenn er immer ungesichert im Fußraum irgendwo sitzt, weil wenn man da einen Unfall hat, dann fliegt der auch durch die Gegend und wirklich anschnallen, kann man ihn da unten ja auch nicht so wirklich auf dem Schoß oder unangeschnallt auf dem Beifahrersitz. Geht für mich auch gar nicht. Also es sind einfach keine Option. Auch unangeschnallt auf der Rückbank ist für mich absolut nicht tragbar, weil da fliegt der Hund ja auf jeden Fall jeden Fall von hinten nach vorne durch was ich gerade schon mal bei den Welpen angesprochen hatte, sind halt diese Hundebetten für unterwegs. Die haben relativ hohe Wände, rechts und links, ähm, beziehungsweise auf jeden Fall ähm, zur Mitte hin, sodass dein Hund einen Sitz auf der Rückbank einnimmt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das kann man den da richtig bequem machen und man schnallt quasi dieses, diesen Sitz dann oder dieses Körbchen an und kann dem Hund in dem Sitz dann quasi noch mit oder in diesem Körbchen anschnallen. Das finde ich auch eine super gute Lösung würde ich auch machen, wenn mein Hund nicht ein bisschen zu groß wäre. Jetzt nochmal für alle die, die vielleicht auch reisen in einem Camper, in einem Sprinter, Wohnmobil oder halt in einem Van. Da machen wir es selber so, wenn wir im Bulli oder im Camper reisen, dass wir Ike an ein Geschirr machen und da diesen Anschnallgurt benutzen, den von dem ich vorhin erzählt habe und den machen wir dann feste mit Gurten oder meistens zum Beispiel in unserem Bulli gibt es da auch nur im Boden drin so einen Karabinerhaken, wo man das einhaken kann mit einem anderen Karabinerhaken und dann ist, ist er da einigermaßen auf jeden Fall gesichert. Es ist nicht das Aller, sicherste, da gucke ich auch immer, dass er immer hinter einem Sitz fest ist. Das heißt, wenn da was passiert, dass es ihn gegen den Sitz drückt und nicht in der Mittelkonsole vorbei, sage ich mal. Das ist auch von Herstellern von Hundeboxen auf jeden Fall empfohlen, dass die immer hinter den Sitzen angebracht sind und nicht irgendwie auf dem Mittelplatz, weil rechts und links noch ein Kind sitzt oder so. Aber da wirklich macht euch da nochmal schlau. Das ist das, was ich euch mitgeben kann, damit es auch wirklich sicherheitstechnisch kein Problem ist mit dem Hund. Gewöhnt ihn dran, macht aber auch nicht zu viel Firlefanz. Ich bin wirklich jemand, der sagt, okay, ich tue den Hund rein. Ich habe vorher Bindungsarbeit gemacht, ich kenne meinen Hund. Ich tue den rein und gucke, was passiert. Und wenn ich dann merke, okay, der hat irgendwie Stress, dann würde ich wirklich mit dem Hundetrainer vor Ort mir das Ganze angucken, um herauszufinden, okay, warum hat er Stress, was hat er für ein Thema? Und da müsste man dann aber individuell wirklich mal gucken, warum es so ist. Ganz hilfreich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ist, wenn der Züchter mit dem Welpen, falls du einen Welpen bekommst auch schon Auto fährt, dass er das in Gegenwart von seinen Geschwistern und seiner Mama vielleicht kennenlernt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Hiermit möchte ich sagen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir Feedback dalässt oder zuschickst an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine Tierwelt Community. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!